0: Bienvenue au PolySécure épisode spécial Sécure, je suis accompagné de Gabriel. Est-ce que tu peux te présenter brièvement?
1: Oui, salut, mon nom est Gabriel Tessy, je suis expert en cybersécurité, spécifiquement euh, team lead de Microsoft 365 pour KPMG EGID.
0: Ouais, en plus, c'est tout nouveau pour vous autres. Euh, tu es venu présenter euh, au Sécure les, les éléments de sécurité de M365, ceux qui sont généralement peu, peu utilisés ou qui auraient avantage à plus utiliser. Donc, essentiellement, on fait exclusion du MFA qui devrait être partout, le même le MDM, les accès à Tout ce volet-là ne sera pas abordé parce que il est considéré comme étant la base. Mm -hmm. Là, on va aborder des... des, des, euh, des, des puis, de mon expérience aussi, des, des, des éléments qui sont euh, mal aimés ou en tout cas, on, peut suffisamment, on ne ressort pas suffisamment d'amour pour toute la qualité des, des produits que que Microsoft nous donne. Pas allé, je ne vais pas aller tu présentais tu séparais prévention, surveillance. Moi, je vais aller plus à Capella, fait qu'on va aller dans n'importe quel ordre. On va commencer par euh, ce que maintenant appelle le Microsoft Defender for Cloud App, avant qui était le MCAS, essentiellement qu'ils ont renommé légèrement leurs produits. Uh -huh. euh, c'est un, 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 un amalgame de beaucoup de choses très intéressantes. Euh, moi, je le résume, quand je l'explique, c'est un gros proxy de consommation des services SaaS dans les fonds numériques. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un peu, puis on va creuser ensuite dans, dans, cette, dans, cette, dans cet élément-là pour, pour aller plus loin?
1: Oui, l'image est bonne. C'est exactement ce que ça permet de faire. Dans le fond, l'objectif de ce service-là, c'est d'aller centraliser, euh, en quelque sorte, la, la, les contrôles de sécurité pour les différents services SaaS. Donc, on peut aller y connecter euh, plusieurs euh, services SaaS. Donc, comme je l'ai mentionné dans la présentation, on peut aller brancher des services de Google, euh, Dropbox, etc., euh, là-dedans, et aussi tout ce qui est relatif à Microsoft. Donc, au euh, 365, Azure peut aller se, se brancher là-dedans. On va, on va aller y voir euh, les différentes identités euh, de nos utilisateurs, et puis on va pouvoir aller mettre en place toutes sortes de contrôles, euh, que ce soit des mesures de, de, de nature euh, de data leak prevention, que ce soit des mesures euh, pour aller euh, pour aller euh, faire du, de la surveillance sur la session de l'utilisateur. Puis ensuite, de ça, on peut mettre des contrôles comme, euh, de, de type Shadow IT là-dedans aussi. Donc, détecter les services qui sont utilisés par les utilisateurs sur leurs différents appareils euh, et, et par la suite même aller jusqu'à bloquer certains euh, services qui ne sont pas cautionnés par l'organisation.
0: Oui, c'est ben ça, tout le volet Shadow IT exige aussi des composants supplémentaires pour être mis en œuvre, mais globalement réussir vraiment à attraper ce genre de choses, à surveiller et à bloquer dans, dans, dans certains cas. Et il y a tout l'autre volet que puis moi que je trouve très intéressant et très puissant, c'est dans le fond le, 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 la capacité de contrôler l'expérience utilisateur des services informatiques. C'est-à-dire qu'essentiellement, on peut aller jusqu'à dire on va bloquer le téléchargement d'un fichier dans Outlook. Autant client lourd que client web. Qu On ouais. est capable de ce degré de choses-là très, très intéressantes. Je donne un exemple parce que celui-ci m'a été demandé dans un cas particulier, mais euh, il y a énormément de choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de, de cette, cet élément qui vient complémenter, dans le fond, l'accès conditionnel que tu pourrais donner que as vu, euh, que tu as eu à déployer?
1: Oui, ben c'est ça. Concrètement, tu mentionnes accès conditionnel. C'est ça. Ça va aller s'intégrer avec les accès conditionnels dans Azure. On va aller rediriger le trafic de. de de, de, de connexion euh, via une règle d'accès conditionnel vers euh, Cloud App Security, ou comme tu dit, le, le, le nouveau nom, hein, Microsoft Defender for Cloud Apps. Euh, <rire> donc, il va y avoir carrément une, une prise de contrôle de la session de l'utilisateur. Euh, oui, on peut aller empêcher le téléchargement, on peut aller jusqu'à empêcher euh, des opérations de copier-coller aussi. Euh, donc, euh, ça, peut aller, euh, ça peut aller loin à ce niveau-là. Euh, tout l'aspect surveillance aussi euh, est là. Donc, on n'est pas obligé d'aller mettre en place des mesures de prévention en tant que telles, mais il y a, y a toutes sortes d'alertes qu'on peut aller mettre en place dans Cloud App Security aussi pour être alerté en cas de comportement anormal ou ce genre de choses -là.
0: Oui, ben c'est ça, c'est un peu un couteau suisse à bien des égards parce qu'il y a beaucoup de fonctions dedans. On retrouve dans le fond, dans, dans certains cas, dans des produits plus sophistiqués, là, il y a tout le volet SOR qui est disponible, il y a des playbooks qui sont exécutables ou même des réactions automatiques, c'est-à-dire si l'utilisateur fait ça ou départage automatiquement le fichier, il y a vraiment une souplesse très grande. Ça ne remplace pas des outils comme Sentinel qui sont euh, beaucoup plus complet pour faire de la surveillance comme ça, mais au niveau opérationnel rapide, puis pour l'avoir utilisé, faire des enquêtes rapides, c'est assez, assez le fun, parce qu'il vient mettre tout en relation ce qui existe et ce qui a été fait dans, dans, dans le tenant. C'est un, un très bel outil qui est disponible assez, assez bas dans les licences, donc c'est assez, assez commode, donc beaucoup moins dispendieux que, disons, un, un sentinelle ou euh, d'autres éléments comme
1: ça. Très intéressant. Ouais, euh, en effet, euh, c'est ça. C'est que ça vient, euh, ça vient intégrer aussi les différents services, comme tu le dis aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, c'est ça, c'est un couteau suisse parce que tu es capable de faire autant du DLP, de la surveillance, du, de bloquer le Shadow IT que, que, que toutes sortes de que le prise de contrôle de la session. Ça vient s'intégrer avec le service de Defender for Endpoint ça vient s'intégrer avec. Euh, Azure Identity Protection, tu vas aller voir les alertes là-dedans aussi. Donc, c'est ça. C'est très complet.
0: Ben, c'est ça. Moi, je, je, en tout cas, dans, dans les, quand dans, qu on est en, en prise de connaissance ou en, en montant de compétences avec un je trouve très pratique pour les équipes de sécurité parce que, justement, ça nous amène à une zone très intéressante euh, tu as abordé aussi euh, MIP, le Microsoft Information Protection, euh, oui. justement une approche justement pour protéger les documents. Et dans le document, les courriels sont conçus comme un document dans l'univers euh, Office. Donc, euh, tout, ça, tout comme ça, ça se matérialise. Puis, peu, peut-être d'aller un peu plus loin quest ce que tu as discuté à la, à, dans ta présentation.
1: Oui, bien, en fait, c'est ça. Tout ce qui est relatif à Microsoft Information Protection, on commence d'abord par le volet catégorisation des données. Que, avec l'étiquetage, on va être en mesure euh, d'aller mettre en place des étiquettes sur les différents types de documents, donc euh, d'être capable de catégoriser tout ça pour ensuite de ça être capable de mettre des contrôles certains euh, selon le, le, le type de, de, de données auxquelles on fait affaire. Donc, tu sais, comme je le disais dans la, la, la présentation, euh, souvent, justement, ça, ça va être une mesure qui est plus complexe à aller en profondeur pour certaines organisations, mais de juste commencer à mettre une étiquette qui dit bien, mes documents euh, sont, sont tagués comme étant internes à l'organisation, ça peut déjà être une un grande première étape qui aide euh, à, à mettre en place des contrôles pour empêcher les gens de l'externe d'accéder aux données de l'organisation, par exemple. Les documents vont être chiffrés du moment où on met ce type d'étiquette-là de, dessus. Euh, donc, ça vient donner un euh, un, un contrôle au niveau de la donnée directement, ce que les autres services ne permettent pas nécessairement. Oui, puis si on va
0: jusque dans les, les volets de gouvernance de O305, effectivement, on est même capable de tracer ce que les documents font, combien on a de documents de telle nature et ainsi de suite. Donc, on a beaucoup d'éléments très importants, très intéressants à l'intérieur de celle ci Donc, on est capable justement d'aider à mieux protéger l'information de l'organisation qui, avec surtout avec l'info magique, se multiplie de façon mmh. monumentale. Puis, on en perd encore davantage le contrôle qu'on pourrait en avoir sur site, par exemple.
1: En effet, bien, un, des, un des gros enjeux avec tous les différents services de Microsoft 365, c'est que ça vient faciliter énormément le, le, le partage puis la collaboration, ce qui est une bonne chose en termes d'efficacité au travail. Mais euh, maintenant, il y a tellement de vecteurs par lesquels on peut passer pour se partager de l'information que euh, Microsoft Information Protection, sa grande force pour moi, c'est que, comme je l'ai dit, ça vient mettre une couche de protection directement au niveau de la donnée. Donc, peu importe ton utilisateur, il passe par où pour aller partager cette donnée-là, euh, avec tous les risques qui sont associés à ça euh, pour, pour l'exfiltration de données euh, et la, la perte de, de confidentialité. Bien là, au moins, tu viens t'assurer que tu as une couche de sécurité à l'endroit où ça compte le plus.
0: Absolument. Puis tant qu'à aborder le volet euh, fuite de données, bien, là, tu avais abordé DLP, autant au niveau préventif que surveillance. Puis la même chose pour Insider Risk Management, qui sont des, comme des produits similaires, euh, complémentaires ou qui se suivent, justement, mais avec des finalités un peu différentes.
1: Là. Oui. Oui, bien, en fait, euh, le, au niveau du, euh, du DLP. C'est une solution qui, euh, on voit que Microsoft a, a, a essayé de la, de la rendre plus complète qu'au départ. Au départ, c'était seulement euh, un, une mesure qui permettait d'aller faire de la surveillance et de la prévention de perte de données pour seulement les, les, les services de base. Là. on parle de Exchange Online, SharePoint, euh, OneDrive, Teams. Puis maintenant, c'est vraiment rendu une solution complète qui va jusqu'au jusqu endpoint. Euh, ça va jusqu'à on, on peut aller mettre en place le, le DLP, jusque sur des partages réseau, ce genre de choses là. Donc, euh, c'est maintenant une solution qui, qui, qui touche, qui peut aller toucher à tout. Comme je l'ai mentionné dans la présentation, il ne faut pas se faire d'idée comme quoi c'est une solution miracle. Euh, Ce n'est pas du tout ça, mais l'idée, c'est que ça va vous permettre, si vous mettez en place des politiques de DLP avec Microsoft 365, d'avoir une bonne idée de quels sont les types de données sensibles qui circulent dans mon organisation d'aller sensibiliser les utilisateurs avec des, euh, des notifications si jamais il y a quelque chose qui a été détecté dans du contenu partagé. Euh, et puis, euh, d'être en mesure de se faire, euh, d'un point de vue gouvernance, un peu comme euh, Microsoft Information Protection avec les, les étiquettes, d'avoir une, une vue d'ensemble de qu ce qui circule, comme je l'ai mentionné.
0: Oui, bien, surtout dans un premier temps, c'est bien de sensibiliser parce que la plupart des utilisateurs le font sans... Sans faire exprès, c'est pas, ils font pas ça volontairement de divulguer ou en tout cas de partager. Généralement, dans un courriel, les NAS, les numéros de carte de crédit, les informations bancaires, qui sont généralement les, les, les choses les, les mieux contrôlées, si on veut, dans, dans, dans cette technologie-là qui marche bien. On peut aussi définir des euh, des regex pour ceux qui sont un peu plus funky, pour justement, pour définir des, des choses comme ça. Mais comme tu mentionnes, tu, tu l'as répété euh, quand même bien que ce n'est pas une technologie parfaite, mais comme toutes les technologies de, de DLP aussi. Là, de toute façon, en bref, sympa. en général, ce, 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 cette mise en garde-là est bonne pour à peu près tous les produits de sécurité. Il euh, n'y a pas de miracle qui se fait. Il faut les configurer correctement puis euh, les, amener, euh, les amener où on veut. Puis L'autre pendant, c'est vraiment l'insider risk management qui est très intéressant parce que on constate souvent des fois des employés qui vont partir fâchés, mais ils vont partir aussi avec l'information. Et ce, ce cas-là est d'autant plus présent maintenant qu'on est tous, ben là, tous en télétravail, il y en a qui retournent au bureau, mais pendant les deux dernières années, on a tous travaillé à la maison. Donc, cette vision-là d'appartenance de, d'information, des fois, elle est floue pour l'utilisateur. Ce produit-là, ce, produit ce service-là, permet justement de venir colmater un peu ce, cet espace-là.
1: Oui, ça donne de la visibilité de plus. En fait, ça, ça, vient, ça vient donner plus d'informations au, euh, au service de Microsoft pour être en mesure de prendre action pour des cas spécifiques comme tu l'as mentionné. Euh, comme j'ai dit dans la présentation, on peut aller carrément brancher le système RH euh, dans, dans le service pour être capable d'avoir de, de la visibilité sur, euh, OK, j'ai un employé X qui a quitté euh, à tel moment. Euh, bon, maintenant, quelles sont les activités qu'il a effectuées euh, précédemment, euh, précédant son départ? Euh, quels sont les documents euh, auxquels il a accédé? Est-ce qu'il a supprimé euh, certains euh, fichiers dans SharePoint, etc.? Puis, on est capable d'avoir cette visibilité supplémentaire-là, euh, de creuser tout ça euh, facilement dans l'interface et euh, par la suite, d'aller transformer ça en cas euh, d'investigation et d'enquête avec e-Discovery si on veut aller euh, encore plus loin. Donc, ça vient faciliter tout ça, plutôt que de tomber directement en mode, euh, en mode enquête euh, pour rien par rapport à quelqu'un qui a quitté, Mais ça vient permettre facilement de, 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 de faire ce, ce, cette petite investigation-là, cette surveillance-là sur euh, qu'est-ce qui a été fait euh, précédent son départ. Donc, c'est ce type de scénario-là que ça va faciliter.
0: Ouais, puis là, Tu mentionnes, Izzy que tu n'as pas abordé dans ta présentation, qui est quand même un outil plus sophistiqué qui lui aussi manque beaucoup d'amour parce que c'est, euh, je vais en faire une définition puis je vais te laisser euh, les, mieux l'expliquer après, c'est essentiellement une espèce de, de façon d'encadrer de, de, que les administrateurs du système puissent accéder à du contenu qui ne, qui ne sont pas propriétaires essentiellement là, pour permettre dans un contexte d'investigation qui est très, très spécifique. Là.
1: Oui, exactement. Et Discovery, c'est carrément la solution pour faire de l'enquête dans Microsoft 365. Donc, évidemment, ça implique des, 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 un niveau de privilège extrêmement élevé. Euh, mais oui, c'est ça ça, ça. ça permet d'aller creuser très en profondeur au niveau de tous les services euh, Microsoft 365. <rire> Excuse-moi. Pour voir... Euh, Qu'est-ce qu'un utilisateur. On peut aller carrément là, voir c'est quoi les conversations Teams auxquelles un utilisateur a participé, qu'est-ce qu'il a écrit, à quel moment. Euh, ça va très loin. Euh, donc, c'est ça. On peut ouvrir des cas d'investigation et euh, aller, aller creuser partout ce qu'on le souhaite.
0: Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-ci, l'approche, elle est. Euh Standardisé. Il y a comme une chose, ça évite de faire comme dans les éléments sur site, c'est-à-dire que l'administrateur rentre et regarde tous les fichiers jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il veut. Là, on a une approche qui est plus encadrée, qui est puis tracée aussi d'ailleurs, parce que oui. si, on veut, si on veut bâtir un cas légal, bien, ça nous permet de tracer ce qui s'est passé. Puis inversement, bien, tracer un administrateur qui aurait des yeux un peu trop curieux, qui utiliserait ces mécaniques-là pour aller voir de l'information qui ne serait pas censé euh, aller voir. Là. Oui, exactement. Euh, ensuite, euh, tu avais abordé simulation d'attaque. Moi, c'est une chose que je connais peu, fait que tu as, as vraiment sur, euh, été en surface. C'est vraiment, de ce que j'en comprends, des éléments de euh, permettent de sensibiliser les utilisateurs ou des genres de, de choses comme ça, ou ça va vraiment beaucoup plus loin que ça?
1: Ben, non seulement ça va permettre d'aller sensibiliser les utilisateurs, mais ça va permettre d'avoir euh, ce qu'on a, euh, qu a peu dans un contexte où on souhaite euh, avoir une bonne idée de c'est quoi l'état, dans le fond, de notre écosystème et de nos utilisateurs par rapport aux types d'attaques les plus fréquents dans le cloud et dans Microsoft 365 en particulier, c'est-à-dire se procurer des indicateurs. Donc, avec ce service-là, on peut lancer des campagnes des types d'attaques les plus fréquents comme je l'ai mentionné dans la présentation, par exemple, du, euh, du uh, credential harvesting ou bien ce, ce genre de choses-là, on va aller euh, envoyer euh, des courriels de phishing à, nous, à nos utilisateurs et on est capable de, de, de voir euh, euh, au fil des campagnes qui est-ce qui, par exemple, a euh, à plusieurs reprises tombé dans le panneau, euh, c'est quoi le pourcentage des de utilisateurs qui ont cliqué ou non, etc. Tu sais, c'est des, des services souvent que... Dans les différentes organisations où, où je suis passé, les, les gens vont faire déjà ce type de campagne-là avec des services tiers, sauf que là, c'est intégré à Microsoft carrément. Ça vous permet d'avoir les indicateurs directement dans, le même, dans la même interface, au même endroit que les autres services. Puis ça vient potentiellement avec vos licences déjà. Donc, c'est une, une flèche de plus à l'acte de Microsoft que vous avez peut-être dans vos licences. Oui, il y a beaucoup de flèches à cette tank.
0: Oui, ces tanks. oui. <rire> ça, il y en a vraiment <rire> beaucoup. Puis, quand on commence, surtout ceux qui ont la chance de travailler des licences A5, la, la quantité de, de, de produits qui là là, est a là-dedans, c'est phénoménal, c'est très intéressant. Euh, il y a un autre, un autre service, c'est ça, l'Azure Identity Protection et le, le Defender for Identity qui sont pas tout à fait la même chose, mais qui ont des finalités qui ressemblent un peu aussi. Est-ce que tu peux euh, élaborer un peu sur ces deux, ces deux services-là?
1: Oui, Defender for Identity, c'est le service qui est le plus méconnu des deux, selon moi, en tout cas par expérience. Euh, c'est très simple à mettre en place. Euh, si vous y avez accès, moi, je vous encourage à aller le mettre en place rapidement parce que c'est simple à faire, puis euh, ça fonctionne bien, ce n'est pas, euh, pas demandant. Ben, c'est simplement d'aller installer des agents au niveau des contrôleurs de domaine Active Directory et ça vient, euh, ça vient euh, tout de suite là, euh, regarder puis faire de la, la surveillance pour les attaques qui sont faites au niveau des contrôleurs de domaine. Euh, Bon, tout ce qui va être nécessaire pour s'assurer que ça fonctionne bien par la suite, ça va être d'aller mettre en place des cas d'exception. Euh, C'est Notamment si vous avez des scripts à l'interne qui vont interroger les contrôleurs de domaine, ce genre de choses-là, ça pourrait très bien qu'ils vous soulèvent des alertes. C'est juste d'aller les mettre en exception, puis par la suite, ça, ça, va, ça va aller détecter des, des attaques typiques qui sont faites on-premise, comme des passes de hash, des golden tickets, ce genre d'attaques communes-là. Donc, c'est simple à mettre en place. Ça va faire cette, dé, cette détection et cette prévention-là. L'autre volet de Defender for Identity, c'est aussi que ça vous permet de mettre des... Euh, j'oublie le terme exact. Je pense que c'est des euh, Honey Token Account, si je ne me trompe pas. Euh, c'est un peu le même principe qu'un Honeypot pour ceux qui savent c'est quoi. C'est le, le, le principe que vous allez créer un compte dans votre Active Directory qui semble avoir des privilèges élevés. Donc, vous pouvez donner un nom du type Administrateur Exchange, ce genre de choses-là. Euh, on va typiquement mettre un mot de passe faible sur ce compte-là pour faciliter euh, la, la compromission du compte. Et puis, euh, on va euh, faire en sorte que personne ne se connecte jamais sur ce compte-là. C'est un compte qui est présent dans l'Active Directory. Puis, on va indiquer à Defender for Identity. Voici, ça, c'est mon euh, Honey Token Account. Si jamais quelqu'un se connecte sur ce compte-là, c'est un indicateur de compromission. C'est un indicateur qu'il y a un attaquant dans mon, dans mon environnement. Qui vient, de faire, euh, qui vient de tenter de faire une élévation de privilège euh, sur, euh, sur ce compte-là. Donc, c'est le deuxième volet euh, à ce service-là qui est, euh, d'ailleurs, comme tous les autres services comme j'ai mentionné, intégré euh, à Cloud App Security, par exemple. Euh, euh, donc, on va voir les alertes euh, arriver dans les mêmes... Euh, les mêmes dashboards. excusez-moi pour les anglicismes.
0: <rire> ouais, à force de travailler dans des univers anglophones, on a des fois un peu de misère à retrouver les mots français. Mais oui, effectivement, dans ce cas-ci, le, le MK c'est encore une espèce de point de chute pour ouais. pour, pour ces différents éléments-là. c'est le fun parce qu'on on réussit à avoir des consoles où, euh, info numériques pour des choses qui sont sur site dans, dans ce cas-ci. Donc on
1: centralise nos,
0: nos efforts à un seul et même endroit.
1: Exact, exact. Puis pour euh pour aller dans l'autre volet que tu as mentionné, Azure Identity Protection. Ça, c'est encore une fois un service qui est simple à mettre en place. On parle simplement d'aller activer le service dans le portail Azure. Et puis, ce que ça va faire, pour vous donner un exemple concret, c'est que si un utilisateur se connecte à Montréal à 8 heures le matin, puis se connecte cinq minutes plus tard en France, le service va déterminer, OK, ça, c'est un voyage qui est impossible de, de faire ce voyage-là en cinq minutes. Donc, il y a un certain niveau de risque qui va être associé à cette activité-là. Et euh, on peut aller configurer le service pour faire en sorte qu'il y ait euh, un... un, 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 un. Un comportement X ou Y, là, par exemple, bloquer la connexion ou demander le multifacteur. Ça peut aller, si on considère que la, la connexion est à risque très élevé, on peut aller jusqu'à demander à l'utilisateur de changer son mot de passe parce qu'on considère son compte comme ayant été compromis, par exemple.
0: Très intéressant, surtout dans un monde où euh, on est, nos comptes informatiques sont constamment attaqués. Euh, C'est complètement fou. Puis d'ailleurs, on va faire juste une parenthèse sur ce, ce type d'attaque-là qui, qui est un peu dans cet univers-là. On va conclure avec ça. C'est justement le, le, les attaques par les malveillants de, euh, qui ont trouvé le mot de passe, donc dans les effets de mot de passe, mais qui, qui sont confrontés à des, euh, des authentifications avec MFA. qui vont aller en répétition jusqu'à tant que l'utilisateur euh, pour la mode, en mode push là, sur, sur M65. Fait que juste, ils vont le tanner jusqu'à temps qu'ils qu acceptent le, le, le pop-up et qu'ils qu passe à l'étape suivante. Fait On a de, c rendu ce, ce genre de sophistication-là, mais ces outils-là viennent justement stopper en amont avant même que le MFA ait besoin d'intervenir. Ben, euh, Azure Identity Protection va... Bloquer le compte ou va, va agir dessus, ou même le MCAS dans certains, certains scénarios, ou certaines playbooks que vous avez développés. Là, ça, c'est des outils, encore un couteau, euh, ça fait que vous le, le, le configurez correctement, puis le, le, pas juste en surface. C'est oui, ça, ça l'élément. fait que Très intéressant. Euh, je te remercie énormément pour ton temps, pour ta générosité de, de ce partage d'informations-là, autant au Sécur que sur le podcast. Euh, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Oui, hey, merci beaucoup. D'abord, je veux remercier toute l'équipe du Secure. C'était un événement formidable et j'espère que vous l'avez autant apprécié que moi. J'ai déjà hâte à l'année prochaine. Puis merci pour l'invitation. Euh, ensuite de ça, euh, évidemment, c'est des services, euh, les services desquels on a parlé qui sont, euh, qui sont très peu euh, communs. C'est pour ça que j'en ai parlé dans euh, ma présentation. Donc, euh, si jamais euh, vous avez besoin d'aide pour la mise en place de ces services-là, euh, n'hésitez pas à faire appel à, à un expert en sécurité infonuagique. Euh, il y a moi au niveau de KPMG et Gide. Euh, mais sinon, euh, Nicolas euh, semblait euh, bien s'en tirer aussi. Je suis sûr qu'il <rire> y a... Euh, plusieurs personnes que vous pouvez
0: contacter. Oui, on a, on a un bon bassin d'experts à Québec et à Montréal exact. qui peuvent justement accompagner les, les, les besoins de C'est ce -là. Là, vrai que les gens, on suppose qu'ils sont au Québec, là, mais même en Europe aussi, il y a d'excellents experts dans ce domaine-là qui, qui peuvent vous accompagner Puis c'est très important de vous faire accompagner pour maximiser la, la sécurité que vous avez tirée de, de vos services. Je te remercie énormément. Fait que De toute façon, on va, on va dire à la, à la prochaine.
1: Oui, merci beaucoup. À la prochaine.